0: Алло, да, девчонки, привет, вы сегодня в Home офис Друзья, всем привет! Это подкаст home офисники», где сотрудники разных компаний рассказывают, как они перешли на удаленку или, как ее еще называют, хоум из привычного всем нам офиса. Здесь вы точно поймете, подойдет ли вам такой же формат работы или же нет. А если вы уже также работаете из дома, то послушайте интереснейший опыт коллег. Подпишитесь на подкаст, если еще не подписались, поставьте оценку или оставьте комментарий. Свяжитесь со мной, если удаленка разнообразила вашу профессиональную или личную жизнь. И тогда следующий подкаст будет именно с вами. Сегодня, на мой взгляд, уникальный выпуск подкаста, потому что у нас в гостях не один человек, а целая команда развития партнерской сети в компании 2GIS. Сейчас передо мной три прекрасные девушки, и если вы захотите задать им вопрос, то подписывайтесь на телеграм-канал подкаста. Ссылка в описании. Итак, передо мной сегодня Женя Ташкун, руководитель команды, Юля Илющенко и Таня Денисова, ведущие менеджеры партнерской сети. Девочки, привет. привет! 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 Вы сейчас, знаю, что находитесь в командировке и приехали из Новосибирска. Спасибо вам большое, что вы согласились прийти на подкаст. Мне очень приятно. Вот И перед тем, как мы с вами будем знакомиться чуть-чуть поближе, ответьте, пожалуйста, на
1: вопрос. Так все-таки Двагис или Дубльгис? Двагис, однозначно Двагис. Мы с 2011 года называемся именно Двагис. Дубльгис – это более такое устаревшее наше название, оригинальное. Тогда мы точно это
0: зафиксировали, что два ГИС. Давайте знакомиться. Все-таки интересно понять, чем вы занимаетесь, в чем ключевые задачи вашей профессии. И для того, чтобы было более понятно нашим слушателям, представьте, что бабушке вашего мужа, а может быть, вашего молодого человека, нужно объяснить, чем вы занимаетесь. Как вы это сделаете?
2: Жень. Мы договариваемся с партнерами о каких-то совместных активностях на, так скажем, не на полностью коммерческой основе. То есть мы там покупаем не корову за 3 рубля, а мы покупаем корову за 4 мешка зерна
1: и картошечку. Отличное объяснение, девчонки, вот дополнение. Нет, согласна с Женей, абсолютно все верно. Двагис – большая компания, у нас есть масса опций, и мы знакомимся и... Налаживаем партнерство с другими большими компаниями для того, чтобы найти точки соприкосновения и общий интерес. Да, и добиться какого-то результата,
0: да, да в итоге. Да, так.
1: Понятно, здорово. А как долго вы уже
0: работаете в вот,
3: АГИС а, Я сторожил. Я старожил. в компании уже 7 лет, да, О, действительно, вау. ну, да, из них полтора года вот я была в декрете, а так полных 7 лет в компании, да.
2: Жень. Я, я новобранец. А я, наверное. Год и пару месяцев работаю в Двагис. Всего.
1: Угу. А у меня в октябре было 4 года, как я работаю в Двагис.
0: О, да, нам есть о чем поговорить. У каждого сейчас будет свое мнение, это точно. Я, честно, смотрела отзывы о компании, когда готовилась к нашему подкасту, и очень много видела таких комментариев, что очень душевный коллектив, что семейная такая обстановка. Вот расскажите один пример, который... Вы считаете, это демонстрирует, и если это является правдой, конечно же.
1: Я могу привести пример. На самом деле это было для меня неожиданно и необычно, когда я пришла работать в компанию. У нас принято обращаться на «ты» к сотрудникам любого звена, любого уровня, и мне кажется, это как раз одна из причин, почему у нас такая легкая и дружественная атмосфера в компании.
3: Ну, я бы, наверное, сказала про, в целом про отношения внутри компании к сотрудникам. Для нас люди, они действительно на первом месте. Наша компания очень заботится о всех наших сотрудниках. У нас есть, в этом году появился врач свой, который, да, внутри Даже компании. Так. У нас есть детский сад, есть школа для сотрудников, для детей сотрудников. И семья вообще в целом на первом месте у нас. Поэтому мы всегда чувствуем тепло, заботу. Круто. Да, и поддержку. Да, Женя, у тебя есть такая история?
2: Ну, у меня история скорее состоит в том, что я на удаленке работаю уже много лет, до того, как это стало модным. Потому что по роду деятельности на моих прошлых работах я была, занималась развитием бизнеса и продажами, и работала в основном с зарубежными рынками. И поэтому у нас не совпадали выходные праздничные дни, у нас не совпадали часовые зоны и так далее. Поэтому мне приходилось свою работу подстраивать под моих партнеров. И приходилось периодически, например, работать часть дня из дома для того, чтобы общаться с американскими какими-то компаниями, потому что у нас ну, там, до 13 часов разницы во времени, и это не совсем рабочее время это в... точно. Это точно. <с000> у нас. И я такой еще более сугубый удаленщик, чем все остальные, потому <орина☆> <porque> что Таня и Юля работают в Новосибирске, где находится главной офис нашей компании, а я работаю из Томска. Я сижу no. в хоум-офисе, в скворечнике уже ну, много лет подряд. <с? И начиная с того, что э, я, когда устраивалась в 2 еще не было такой тотальной удаленки, мне была дала, дана возможность работать, продолжать из своего города, из своего дома, но ну, мне были даны все условия, все ресурсы для того, чтобы сделать и онбординг, и ежедневную работу максимально комфортной. Мне очень помогали коллеги по департаменту, мне очень помогали коллеги из других департаментов, мне было легко со всеми общаться мне было легко получать ответы на любые мои вопросы ко мне относились очень так с пониманием тратили свое рабочее время на меня и я почувствовала что в принципе даже несмотря на то что мы там в трехстах километрах друг от друга отношения очень теплые и есть большое расположение и большой интерес и поддержка между сотрудниками крутяк это очень круто слышать Слушайте, наверное, вопрос
0: больше к Тане и Юле. Вы были в компании, получается, в тот момент, когда объявили локдаун? Да. Да, да, Да-да-да. Как раз. Потому что Женя больше удалённый. Да, этот момент
2: мы как раз застали.
0: Я о нем хотела узнать поподробнее. вот когда к вам пришел руководитель и объявил о том, что все, в офис мы не ходим. А вы ходили в офис, правильно? Да, мы ходили в офис каждый день. Вот В офис мы не, больше не ходим, мы дома работаем. Какие вот первая мысль, которая к вам пришла в этот момент?
1: На самом деле мы не ожидали, что это затянется так надолго. Мы, когда как раз вот этот момент, когда наш руководитель объявил о том, что мы уходим на удаленку, изначально мы говорили о сроке примерно недели в две. Мы думали, что это закончится достаточно быстро, и мы все вернемся обратно. Но, как оказалось, все затянулось, поэтому мы тогда не знали, чего ждать, и как долго мы будем сидеть на удаленке. Конечно, немного пугало, потому что это э, необычная ситуация, это первый раз у нас. И я помню, что когда я только начинала на удаленке работать, я так себя очень жестко выстраивала график. И... Я начинала работать, ну, старалась, по крайней мере, придерживаться того же графика, как и в офисе. Начинала работать с девяти и до шести четко. Старалась так разграничивать работу и личную жизнь, да. Потом как-то, конечно, мы привыкли, но первое время, да, было немного страшно, да, необычно.
3: Страшно. А, Таня, да, у тебя какие мысли были первые? Мне в этом плане было немного проще, потому что у меня тоже был небольшой опыт работы. Ну, как небольшой? Я 4 года жила в Алматы, а при этом работая в Двагис, ну, вот в течение этих Большой. 7 лет я успела, да, еще пожить в Алмате. И у меня был опыт удаленной работы, он достаточно успешно складывался, я уже понимала, как это все происходит, но на тот момент, когда случился локдаун, было 4 месяца, как я вышла из декрета. И это для меня для mm-hmm. был такой долгожданный период, что вот, наконец-то офис, команда, ребята, я наконец-то переехала обратно в Двагис, и тут случается локдаун и моя первая мысль о нет снова удаленка да но в плане вкатки конечно в этот режим мне было гораздо проще это все было мне уже знакомо настроено для меня но ну, не было такого большого дисбаланса как вот у ребят из команды
1: а все-таки столкнулись с такой историей как выгорание ну на самом деле выгорание как такового, наверное у меня не было, я могу сказать точно, но были, конечно, периоды, когда очень уставала от удаленки, не хватало социализации, дома, конечно, график выстраивался, но при этом был момент, когда начинала понимать, что не получается составлять, например, какой-то негатив, может быть, переживания рабочие. И когда закрывала ноутбук, все равно это все оставалось со мной. Когда работаешь из офиса, проще уйти домой и расслабиться. Здесь вот у меня как раз с этим была наибольшая проблем, наверное. Но с выгоранием точно не сталкивалась. Женя, а ты такой О, большой нет. опыт удаленки да и большой опыт выгорания поэтому я сейчас уже да. очень хорошо сейчас, чувствую да я вам все
2: расскажу да нет, нет то просто я уже примерно представляю какие вот ранние такие предвестники этого состояния я их э, умею опознавать я умею вовремя принимать именно расскажи пожалуйста чтобы все знали а, много про это сказано все, все правда то что везде О. написано но у меня в первую очередь такое ощущение притупления какого-то интереса и вовлеченности когда начинает mm. равнодушие какое-то появляться ой ну не получается ладно, там, фиг с ним. Вот. Mm. Или начинается какое-то раздражение такое подспудное там на каких-то коллег, на каких-то партнеров, То есть, ну, То, Ну, что раньше ну, было нормально, но в какой-то момент начинает накалять и накапливаться. И для меня это сигнал того, что надо что-то поделать, потому что это, видимо, оно. И для меня очень хорошо работает э, такой способ, что если... Ну, во-первых, я с телефона снесла все рабочие мессенджеры, все рабочие приложения, я включаю их только на время командировок. Телефон у меня — это такая личная территория, а ноутбук — это у меня территория работы. Многим этого не хватает. Это сложно в первый раз. Это прямо так вот на удалить приложение прям вот не с первого раз получается но у меня получилось и я разграничила во-первых и тот девайс который всегда со мной он про работу мне ничего не рассказывает теперь если я закрываю ноутбук я встаю какая там погода не погода время года надеваю штаны и иду минимум вот километра 4 у меня такой дневной эмоцион. И то есть за эти четыре километра, это как раз минут 40, я успеваю послушать подкаст. <с- Желательно <с- на какие-нибудь нерабочие темы, на какие-то общезначимые. Вот. И я таким образом переключаюсь, и через еще какое-то вот движение там, восстанавливаю ресурс, получаю какие-то приятные эмоции, а, прихожу домой, и типа это я пришла с работы. Вот. Mm-hmm. И эта история помогает очень хорошо.
3: Тань? Ну, с тотальным выгоранием я не сталкивалась, но я тоже очень хорошо чувствую, когда на меня накатывает напряжение, и в такие периоды я стараюсь брать отпуск. Ну, то есть, как правило, я в отпуск хожу не тогда, когда нужно по графику, а тогда, когда я понимаю, что мне это действительно нужно, чтобы восстановиться, восстановить свой ресурс и не доходить до того, чтобы меня там бесило, раздражала моя работа, потому что я работу свою люблю».
0: Круто, круто. На самом деле здесь я с вами соглашусь, потому что у меня такие же, вот такая же была история, как у Женя, То есть, когда я чувствую а, не просто усталость, а она идет прям как агрессия. То есть, прям злость, и она необоснованная. И это на самом деле ужасно. И правильно, Тань, надо сразу бежать в отпуск. Я тоже так делала. Быстрее, быстрее, лишь бы этого не было. А у вас, а, получается, сейчас на октябрь 2021 гибридный офис? Или полный удаленка?
1: Ну, нам разрешают приходить в офис, если есть прививка либо какой-то достаточный титр антител, но сейчас пока мы сейчас не знаем, потому что как раз пока мы были в командировке начали появляться новости о том, что повсеместно по всей стране начинают ограничивать посещение. У вас сейчас тоже, да, идет такая волновая новость. А, да, да. Мы знаем, что вот на следующей неделе нам не рекомендуют точно посещать офис и рекомендуют остаться дома и остаться на удаленке.
0: Да, и давайте немножко поближе к вам. Хочется узнать вообще, как ваши близкие дома отреагировали на то, что вы работаете вот в своем собственном доме вместе с ними. Были ли какие-то у вас истории
2: на этот счет? У нас очень интересные истории, по крайней мере у меня у Юли, потому что наши мужья тоже работают в Твагис. И они тоже работают, соответственно, удаленно и гибридно. И поэтому вот мы сейчас учимся не столько работать удаленно, сколько мы учимся работать удаленно совместно на одной там условно небольшой территории. Потому что мой муж Сергей, он работает у нас в департаменте маркетинга, и мы пересекаемся по задачам, и иногда у нас бывают какие-то совместные планерки, и нужно так рассесться, чтобы не фонить микрофонами, поэтому один, значит, где-то прячется на кухне, другой прячется в спальне, чтобы нам, значит, вещать в один и тот же зум и не создавать помех.
0: У вас собственный офис дома.
2: Да, и... Мы, мы сначала. Сергей работает удаленно в Двигиз уже больше четырех лет. И я к нему вот присоединилась, и до этого у нас была возможность. Я все-таки ходила на свою оффлаймовую работу, уходила из дома еще до того, как я пришла работать в Вот. А сейчас мы работаем мало того, что в одной компании, в одном департаменте, так мы еще и в одной квартире. И сейчас стало понятно, что вся эта история надолго, и мы озабочены вопросом, как нам реформировать рабочие места и как нам создать более комфортную обстановку. Вы пока задумываетесь только, или уже удалось что-то сделать? Сейчас мы рассматриваем возможность просто ходить в коворкинг mm-hmm. хотя бы несколько дней в неделю. Мы уже это согласовали с директором департамента. И сейчас будем смотреть, подыскивать хорошее место и выстраивать график. Потому что, конечно, тяжело, когда у тебя вся жизнь схлапывается до размеров одного относительно небольшого рабочего помещения, mm-hmm. в котором кроме нас еще три животных-кошки проживают. Mm-hmm. Вот. И мы хотим немного вот, расширить свое жизненное пространство mm-hmm. и все-таки перемещаться не только в пределах квартиры, но хотя бы в пределах города.
1: Uh-huh. Да, все так я подхвачу. Да, у нас Женя абсолютно идентичная история, Мой супруг тоже работает в АГИС, но мы работаем в разных департаментах, поэтому нас, наверное, попроще у нас не бывает практически пересечений по встречам. И мы разделились с ним по разным комнатам. Я работаю в одной и в другой. Периодически мы меняемся комнатами, чтобы хоть как-то менять контекст. В целом, наверное, большой плюс в том, что мы стали чаще видеться больше общаться, но при этом, конечно, из-за того, что мы оба находимся в одном пространстве, да еще и работаем в одной компании, у нас очень часто, ну, темы, они как бы совпадают. Мало о чем есть поговорить и рассказать о том, что происходит на работе друг у друга.
0: Да, логично, логично. Тань,
3: у меня совершенно другая ситуация я живу с дочкой у меня ребенку три года и как раз таки про меня вот эти все веселые истории когда ребенок забегает в камеру во время зум звонка или встречи с партнерами ну, да, мы поговорим еще об этом да, да и чуть
2: работает вот в Агис. Да.
3: и нужно уметь вовремя нажать выключение камеры или звука когда ребенок кричит что-то что не нужно слышать всем остальным да это тоже очень весело но ребенку очень нравится и очень занимает то что мама может быть дома и и она может видеть, как мама работает, и она мне уже рассказывает про то, что она хочет тоже свой ноутбук, разговаривать с тетями и дядями. это мило
0: вы вообще замечали реакцию людей, когда вы говорите о том, что работаете удаленно Вот у меня, например, такая история была абсолютно недавно. У меня есть около дома кафешка, в которой я постоянно хожу. Я тогда хожу, покупаю кофе в разное время, иногда рано утром. И я так приходила несколько дней подряд, прихожу-прихожу, и в один прекрасный день девушка меня спрашивает, а вы вообще работаете? Я так улыбаюсь, я говорю, да, работаю. Я говорю, работаю дома, вот к вам хожу. Она так удивилась, такая, конечно же, начала расспрашивать, блин, здорово, наверное, вам так хорошо дома, это же так прекрасно работать. Я говорю, да-да, это и прекрасно, и прекрасно. есть плюсы и минусы везде. У вас были такие жизненные истории? Вот
1: так вот люди как-то реагировали на то, что вы работаете удаленно?" Наверное, большая часть знакомых моих, э, так же как и я, работают на удаленке, поэтому тут мы друг друга понимаем. А от тех, кто на удаленке не работает, я чаще э, встречаю, наверное, какую-то зависть даже к такому графику есть работы. Такое. Потому что, да, э, это видится, на самом деле, таким наиболее легким режимом, наверное, когда можно остаться дома. Это кажется, правда? <с- <с- <с-2> да, да, есть такое. Иногда, конечно, очень хочется тоже в офис выходить.
2: Ну, у меня есть немного, но есть друзья, которые все-таки работают не в IT, которые продолжают работать в физических офисах, но у нас в основном разговоры, они такие почему мы друг другу завидуем. Есть, мне говорят, у тебя сухие ноги, и ты можешь не ходить в плохую погоду никуда. Я говорю, а у тебя живые люди, и ты можешь смотреть на них, вот, как они есть на аналоговых. Они постоянно в телефоне, там в зуме где-то, и а, общаться с ними полноценно. Да, и у нас скорее такое поддерживающее друг друга общение, потому что понятно, что те, кто работает в физических офисах, у них там другие проблемы, и они себя подвергают все опасности за счет того, что сейчас... Это понятно кто к тебе пришел и в каком состоянии находится и наша задача сейчас друг друга просто поддержать и чтобы не происходило выгорание чтобы mm-hmm. не происходили какие-то ухудшения отношений там в семье и между собой и мы обмениваемся тем что как круто что я там не хожу на улицу и как круто что ты видишь живых людей да это здорово тань
3: а, ну а... Надо сказать, да, я вот согласна с Юлей, что когда мы уходили на удаленку, очень много из окружения, из нашего так же, как мы перешли на удаленку, или люди, которые работали а, в офисах, они просто не смогли посещать свои офисы какое-то время, там сидели дома, а, если не могли работать ну, удаленно. Да, да. да, были и такие люди, к сожалению, да, им было тяжелее. А, Такие друзья, знакомые, они спрашивали, как у вас в компании все это устроено. Подумывали о смене работы многие в этот период, потому что было тяжело и находили удаленную работу. Меняли работу в офис, но удаленную. Есть такие знакомые. Да, мне
0: кажется, сейчас это такая достаточно популярная тема. Потому что у меня даже достаточно много знакомых, которые собираются сменить профессию, вот именно чтобы можно было работать из дома. И прям есть такая прям цель и мечта: что вот я, хочу, я не хочу ходить, я хочу вот дома с компьютером так комфортнее тань как рассказала про как это устроена работа удаленно в компаниях какие у вас в агис есть инструменты для удаленной работы
2: у нас очень развита вся IT инфраструктура у нас есть возможность подключения ко всем ресурсам компании удаленно и к публичным условно ресурсам, к ресурсам с контролируемым доступом. То есть у нас давным-давно, мне кажется, еще даже до всех этих пандемийных историй, у нас IT-департамент в общем, настроил такую возможность для тех, кто в поездке где-то. Поэтому с этой точки зрения все работает, и нету особенной разницы, ты находишься в офисе или не в офисе, тебе полностью доступны все ресурсы компании, которые нужны для работы. Также мы, естественно, общаемся с помощью сервисов видеосвязи, всяких разных mm. телеконференций. рекламируем Zoom. Не только лишь его, я сознательно тут ничего не знаю. Но у нас есть несколько способов. У нас есть Skype, у нас есть Zoom. У нас еще у партнеров бывают всякие очень творческие какие-то приложения, про которые мы не знаем. Там BlueJeans, что-то еще. Ух ты, я тоже не слышала. Вот, а их много, их много. И каждое надо скачать, если ты хочешь с этими людьми разговаривать. Потому что бывают разные политики у них корпоративные. У нас есть, естественно, все вот эти способы. У нас есть поддержка. От наших айтишников для того, чтобы обустроиться там наушники, камера, если что-то надо, они там все это помогут включить, чтобы все работало, мессенджеры, ну, в общем, у нас основные инструменты коммуникации, это либо там мессенджеры, либо вот сервисы телеконференции, этого всего много на выбор, и все работает хорошо.
0: Mm-hmm.
2: Да, мне кажется, это нам с
0: вами так знакомо, потому что мы достаточно долго работаем удаленно, а вот люди, которые вот только хотят как раз прийти, вот то самый большой вопрос, как это устроено с помощью мессенджеров, да, с помощью зумов. И мне кажется, достаточно тяжело на первых порах с этим всем разобраться. Кажется, куда нажимать, что делать, а как выключить, особенно сколько историй про зум, да? У вас есть такие истории прекрасные про зум? Когда кто-нибудь стал с голым
2: пузом в эфир такое да было движение нет не у меня я видела где-то в каких-то на ютубе в нарезке всяких смешных там казусов с зумом но у нас кажется что я не помню чтобы у нас было что-то прямо такое у нас единственное бывает но это такая неинтересная распространенная история. У нас бывают большие зум-конференции, намного-много народу, там 300 человек приходит, mm-hmm. обязательно найдется кто-нибудь, кто забывает выключить микрофон и начинает что-нибудь кашлять, шуршать, там кто-нибудь лайдит, у него начинает. Но ну, это такая об- обычная история, и все к этому уже привыкли. И ор- организаторы таких а, больших конференций, они освоили кнопочку замьюдить mm-hmm. всех. Mm-hmm. Вот, и все прекрасно. То есть у нас прям каких-то таких фокапов, вот я не припомню. А если какие-нибудь у вас корпоративные традиции,
0: возможно, они зародились до
1: пандемии, или же наоборот те, которые родились именно во время пандемии? Но у нас есть классная традиция внутри команды. По четвергам мы встречаемся на такой кейс-стадии, где мы обсуждаем, что интересного, может быть, сложного случилось у нас в команде на этой неделе, и часто это у нас в итоге превращается просто в разговоры по душам. И мы, да, так привыкли в эти четверги обсуждать все новости недели. На самом деле, очень важная такая штука для поддержания командного духа.
2: Ну из четвержочков у нас иногда вылупляются всякие маленькие внутренние проекты по оптимизации, у нас там какие-то идеи по тому, как эффективнее договориться с коллегами, делать какие-то штуки, которые до этого вызывают сложности, например, ну, например, что мы понимаем, что нам не хватает какого-то внутреннего документа, который мы могли бы пошарить с коллегами, чтобы угу, они поняли, удобнее, как на нашей да. стороне ситуация работает, и смогли свою работу как-то вот адаптировать, и что каждый раз объяснять там жестами, вот это вот все не очень эффективно, а создать какой-то мини-хаутушку, мини-гайд, это работает лучше. И вот у нас очень много, у нас Юля главный специалист по внутренним оптимизациям, вот, и она уже большое количество создавала всяких разных документов, реестров, хаутушек, гайдов, которые нам нам оперативную, ежедневную работу очень сильно упростили, а также добавили любви к нам у соседних департаментов, которых мы, в общем, теперь намного меньше третируем со всякими такими вопросами процессными.
1: Да, на самом деле мы не сразу осознали, что какие-то процессы хорошо работали в офисе, и на удаленке они работают не так хорошо. Поэтому мы в процессе работы понимаем, что что-то надо доработать.
0: Перестраивались, да. А корпоратив у вас есть?
3: Да, давайте я расскажу. У нас на самом деле в компании каждый год празднуются все праздники, но и так как мы ушли все на удаленку, они все у нас перекочевали в онлайн. И mm-hmm. у нас устраиваются различные конкурсы, кахуты, всевозможные развлечения для сотрудников, нас разбивают по разным зум комнатам и устраивают активности всевозможные. В общем, и квартирники, и, там, и рисунки, и мейкап мы делаем всякие разные да, мастер классы все что угодно, все, что можно поделать удаленно, по зуму, мы все это делаем. И практически каждый праздник у нас устраивается а, своя такая вечеринка. Онлайн. Была даже
1: экскурсия на ферму альпак. Да, удаленно. Это как? А, ну, ребята договорились, что, в общем, на ферме Альпак нам включили видеосвязь, да, и показывали их альпак, их жителей, и мы, в общем, наблюдали за каждым, нам про каждого рассказали. На самом деле, очень такая познавательная, интересная экскурсия получилась. Да, там была кнопочка покормить. Такой кнопочки нет, но, наверное, может быть, что доработают, да, в связи с реалиями. Или
0: чатик, который такой дает возможность покормить, пожалуйста, и там рука. Тик! Да, здорово. Слушайте, давайте представим такую ситуацию. Вот есть Василий, Василий устроился работать удаленно. Он новичок, он недавно отучился абсолютно на эту профессию, любую профессию, в которой можно работать удаленно. Какие бы три совета вы дали Василию?
3: А, ну, во-первых, я бы посоветовала Василию оборудовать свое рабочее место удобным стулом. Потому что очень вот многие да, да, в, нас, в нашем окружении, в нашей компании и в нашей команде столкнулись с тем, что поясница через достаточно непродолжительное время начинает болеть и отваливаться. И мы все озаботились тем, чтобы у нас появился удобный стул для работы. Это очень важно. Также я бы посоветовала Василию обязательно планировать свое свободное время не менее тщательно, чем рабочее, чтобы работа не превратилась в круглосуточную. Да. И третий совет – это стараться как можно чаще общаться со своими друзьями хотя бы по тем возможностям средствам связи которые есть не забывать Удаленно, про них, не забывает да, да.
2: Жень. Я про средства связи добавлю, что Василию неплохо бы завестись нормальной камерой хорошим микрофоном, и хорошими наушниками, и хорошим интернетом стабильным, потому что невозможно, как показывает практика, общаться только через почту и мессенджеры, и что живой контакт, даже вот такой опосредованный с коллегами, он позволяет намного эффективнее решать всякие рабочие задачи и обсуждать их, но все ненавидят человека, у которого кряхтит микрофон, лагает связь, у которого там какие-то пиксели вместо лица, и который все говорят. Говорят, а он один кричит, вас не слышно, не слышно. И весь рабочий лад сразу же рушит. Вот, поэтому это та штука, которую нужно ну, которую нужно позаботиться и нужно принять то, что пользоваться видеокамерой mm-hmm. в созвонах, это тоже очень полезно. Да, это правда. еще бы... Я бы посоветовала Василию смириться с тем, что Каждый день нужно хотя бы небольшое время, полчаса, но посещать какой-то физической активности. Просто для того, чтобы разминать весь свой удаленно работающий организм. И просто прогулка вокруг дома, прогулка там до какого-то... Ну, совершенно не обязательно ходить в магазин каждый день, но можно себе назначать какие-то точки, лендмарки, доходить до них и обратно. И это, во-первых, позволяет отвлечься и переключиться с работы на домашний режим. И, ну, это так или иначе поддержит здоровье, придаст там, необходимых сил и ресурса для там, следующем рабочим дням.
1: Или твои советы? Да, я подписываюсь под всеми советами девчонок. И что мне очень, например, помогло, когда я начинала работать на удаленке, я начала прописывать себе задачи буквально по часам для того, чтобы контролировать свой тайм-менеджмент. И у меня даже всегда в одно и то же время ежедневно обед. Это тоже очень помогает настраиваться на такой рабочий режим и переключаться на свое, собственное свободное время. И, кажется, тоже очень важно начинать работать в одно время и заканчивать рабочее время тоже в одно время, закрывать ноутбук и заниматься личными делами. И вот по поводу физической активности могу сказать, что тоже очень помогает. Такая имитация. Так скажем, прогулки до работы, если утром выйти и прогуляться условно, там, количество времени, минут 20 хотя бы, и сымитировать себе, как будто ты добираешься до офиса, и вечером сделать то же самое, это тоже очень помогает переключаться между рабочим и личным временем.
0: Спасибо, крутые советы. Слушай, Жень, мне, наверное, к тебе вопрос, так как ты не то что недавно работаешь, год это полтора, да? Очень близко, да? Но как у тебя проходил онбординг в компанию? Как ты приходила как новый сотрудник? Расскажи об этом.
2: Мне сказали, вот два гиз. Пожалуйста, и, и вот твоя работа. Ну, просто я уже не самый начинающий работник, и у меня нет проблем с тем. Ну, я понимаю, что он бординг особенно удаленный, он важный, помогает решить множество проблем, но у меня нет необходимости, чтобы меня там брали, водили за ручку и как-то дополнительно со мной занимались, как-то погружали меня, значит, там вот в рабочие процессы. Мне кажется, тебе
0: было просто, потому что тебя муж быстро погрузил. Конечно, что у меня все
2: равно был уже какой-то контекст, у меня был уже понимание, кто все эти люди, как там все работает, какие там нравы, какие устои, и поэтому мне нужно было просто со всеми этими людьми уже как-то предметно повстречаться, выяснить, что делают они, выяснить, какие у них ожидания от нашего юнита, ну вот все. А все остальное – это просто вот по мере необходимости вот у тебя появилась какая-то задача, которая связана там с работой с продукт менеджерами ты идешь с ними, знакомишься, говоришь, вот у нас появилась общая задача, давайте мы ее обсудим, заодно мы познакомимся, ну и вот в процессе общения мы выстраиваем отношения. То есть в моем случае это было, ну, скорее такое обусловленное просто спецификой контекста, самостоятельное погружение во все рабочие дела».
0: А как вы измеряете э, внутри отдела, так как мне ужасно повезло, что целый отдел передо мной, как вы измеряете, так как работаете на
2: удаленке, свою эффективность? Мы планируем пул задач на месяц. У нас есть там условно задачи, которые обязательны и минимум, которые мы должны сделать. У нас есть задачи, э, которые... Nice to have, и у нас есть какие-то там царь задач, которые мы себе сами. Да, да, у нас есть такой термин. То есть это такие задачи, которые либо они какие-то супер новые, непонятные, и вообще никто их ни разу в жизни не делал. Для нас это такие задачи развития, где мы всякие новые вещи пробуем, изучаем. Либо это что-то там суперсложное, либо это что-то супер ответственное, это ни в коем разе нельзя не сделать. И мы каждый раз себе это прописываем. Мы научились плюс-минус измерять количество времени, которое нам требуется. Ну, у нас линейные рядовые задачи, мы примерно представляем, сколько рабочих часов на эту задачу уходит. Вот, есть какие-то задачи, которые более сложные, мы там уже дельту строим для задач, с которыми вообще непонятно, как работать. Мы просто говорим, что вот мы в этом месяце можем выделить 8 рабочих часов на эту задачу и посмотрим, что у нас получится. Что, возможно, мы успеем ее сделать за 4, возможно, мы только начнем ее там на эти 8 часов крыс но мы тогда уточнимся в следующем месяце. Мы планируемся по спринтам, у нас принт-месяц, у нас весь департамент так планируется, и мы до конца, в конце каждого месяца собираем задачи, которые к нам могут прийти от коллег, и фиксируем те задачи, которые мы сами себе ставим на следующий месяц, потому mm-hmm. что может что называется, и автор, и исполнитель в одном лице. У нас есть собственные задачи, есть задачи, где мы помогаем нашим коллег. И вот, и мы в конце месяца подводим итоги, что успели, что не успели, почему, там, кто виноват, и как мы можем улучшиться следующий месяц, для того, чтобы этого не произошло.
0: Вполне понятно.
2: Назовите, пожалуйста, три
0: плюса и три минуса удаленки для вас, именно для вас.
3: Ну, однозначно плюс в том, что не нужно тратить столько времени на дорогу до работы, то есть экономится время на дорогу и на сборы на работу. Творческие задачи, задачи, которые требуют большой концентрации, решать гораздо легче на удаленке, потому что тебя, во-первых, никто не отвлекает, ты можешь лучше сосредоточиться. Мы часто проводим презентации для партнеров. Бывают у нас межкомандные выступления, тоже гораздо проще отрепетировать, подготовиться, когда у тебя есть удаленное место. И третий плюс это то, что ты можешь работать практически. Ну, если мы не берем локдаун, из любой точки. Ты можешь переезжать в другой город, можешь работать в кафе, часто менять контекст, потому что даже офис, он приедается.
0: Да, а вот в Двагис можно за границу,
3: допустим, уехать и оттуда работать? Если есть связь, то да. Вот у нас есть ребят, которые ездят, там, работают из Турции, например.
0: Хм, здорово. А
3: какие минусы? Из минусов – это то, что когда ты работаешь на удаленке, у тебя очень ограничен круг общения все-таки своей командой и теми людьми, с которыми ты решаешь свои задачи. Когда мы работаем в офисе, мы имеем больше возможности общаться с соседними подразделениями, с ребятами, и мы никогда не знаем, какой человек потребуется нам для решения новой задачи, и очень круто, когда есть возможность общаться лично. И второй минус, такой очевидный, про него мы сегодня уже много поговорили, это то, что у нас очень мало двигательной активности на удаленке, и мы забываем иногда вытаскивать себя из дома, потому что привыкли работать круглосуточно, сидеть в четырех стенах. Такие два самых больших для меня минуса. Женя, для тебя? Из плюсов у меня, как я говорила, у меня сухие ноги, у меня счастливые кошки,
2: и у меня есть выбор, если я в ресурсном состоянии, готова общаться, я могу там назначать созвоны и вообще весь день провести там в общении. Если я не в ресурсе, я просто закрываюсь у себя там в раковине и занимаюсь какими-то другими делами. Когда ты в офисе, очень часто вот к тебе человек пришел, и нету возможности его отправить обратно, сказать, что у тебя тут нету и так далее. То есть здесь можно более гибко регулировать режим рабочий в зависимости там от самочувствия, от состояния и от, даже от задач. Из минусов мне существенно сложнее решать всякие разные спорные, конфликтные ситуации удаленно, потому что знаю, что лично это всегда бывает там, быстрее, проще и даже приятнее там, местами делать. По зуму и по телефону разговаривать можно очень долго, и по итогам никуда не прийти. Еще один минус для меня, мне кажется что я сделаю намного меньше, когда я сижу одна, даже если у меня список есть задач, которые вроде выглядят там релевантным и достаточным, мне все равно кажется, что можно было бы сделать больше». То есть у меня как-то вот в режиме удаленки в одну каску у меня очень сильно повышаются от себя ожидания касательно продуктивности, и иногда в конце дня ты думаешь, блин, я был сегодня недостаточно хорош. В то время как в офисе эти ощущения, они очень сильно смазываются тем, что у тебя вот эти всякие интершумы какие-то, там общения короткие с коллегами, какие-то хождения в кафетерии, какие-то собрания небольшие, стихийные, у тебя остается ощущение собственной эффективности, и оно, ну, как-то, в общем, не очень шатается к концу дня, тогда, как дома, ты больше рефлексируешь, больше думаешь, больше считаешь там, галочки, которые у тебя закрылись. И иногда это бывает такая, требует некоторой внутренней работы с собой, чтобы ты это осознал, откуда это ощущение берется, и смог его как-то нейтрализовать и не впадать в какие-то такие разложенческие настроения. И третья история это такая свобода и гибкость на удаленке, она на самом деле иллюзорна. И тебе сначала кажется, что ты можешь сделать все, как тебе удобно и построить все, как тебе хочется, и ты будешь ездить, и ты будешь там работать под пальмой в идеальном для тебя режиме. На самом деле это совсем не так. И намного больше факторов на тебя влияет внешних, чем кажется. И вот эти вот истории там с разъездами и работой в комфортном графике, они на самом деле, ну, не полностью, по крайней мере, получается их реализовать.
1: Угу, спасибо, интересно очень. Юля, у тебя? Ну, да, для меня очевидный плюс. Стане полностью согласна, что нет э, необходимости ездить в офис, потому что когда офис у нас был ежедневно, я тратила ну, порядка полутора часов, а зимой иногда и до двух, для того, чтобы добраться до офиса и вернуться домой. То есть два часа выпадает из жизни. Э, очень удобно на самом деле дома, что график действительно может быть относительно свободным. К примеру, если что-то у меня запланировано больше на вечернее время, но мы в Новосибирске, у нас разница с Москвой 4 часа, mm-hmm. и я знаю, что у меня запланировано, например, по новосибирскому времени на 8 что-то, я могу чуть сдвинуть свой графику, начать, например, работу позже и закончить, собственно, ее тоже позже. Еще один большой плюс для меня, я его открыла только вот буквально этой осенью, есть возможность ездить в другие города и работать удаленно, совсем не обязательно иметь отпуск для этого, можно совмещать приятное с полезным. Я как раз вот ездила в Питер в октябре и работала неделю из Питера. На самом деле прекрасно получается совмещать и работу. Работала по новосибирскому графику, освобождалась пораньше и после обеда свободно могла идти и рассматривать местные достопримечательности. И еще такой, ну, наверное, важный плюс. У меня теперь больше появилось времени на... Решение каких-то личных задач, бытовых вопросов, на то, чтобы заниматься более плотно саморазвитием, обучением, на это появилось больше времени просто. Тоже важный такой плюс. Из минусов, согласно, очень не хватает социализации. И у меня есть такая тоже проблема. Мне важно помимо вербальной коммуникации, видеть еще невербальную, потому что мне важно видеть какую-то живую настоящую реакцию собеседника, и этого очень не хватает, конечно, на удаленке, когда мы все сидим и смотрим в камеры. Еще момент как раз вот из того, что появилось больше времени на саморазвитие, часто начинаешь лениться, потому что находишься дома, это очень расслабляет, и поэтому, когда даешь себе зарок заниматься саморазвитием, иногда всё-таки не получается, это ленишься. Третье, точно не хватает э, физической активности. До пандемии я активно занималась в спортзале, наверное, года два. И как раз, когда началась э, пандемия, пришлось оставаться дома. И вот этого э, момента спортзала утром или вечером мне тоже очень не хватало. Поэтому пришлось как-то заменять для себя. Я покупала э, домашние курсы какие-то для того, чтобы да, заниматься с тренировками. И начала больше гулять. Слушайте, мне
0: очень близко то, что вы говорите. Немножко добавлю про, наверное, минусы. Меня лично напрягает, что стол и кровать слишком близко. Особенно, когда ты пообедал, и она просто манит, и думаешь, как бы себя остановить. Ну, естественно, останавливаешь, потому что задачи никто не отменял. А из плюсов просто, мне кажется, гигантский для всех людей плюс удаленки это то, что и можно поспать, и не нужно собираться торопиться. Это, правда, огромный плюс, но тут же, мне кажется, нужна и самодисциплина, потому что тоже утро ты можешь проваляться в кровати, а можешь встать пораньше, как раз заняться той же йогой, какими-то спортивными упражнениями или просто элементарно почитать. Вот поэтому самодисциплина — это круто, круто это выработать, и, мне кажется, удаленка дает возможность тебе этому научиться. Девчонки — Заключительный вопрос у меня к вам. Вы за удаленку или против? Просто можно ответить:
1: да или нет. Однозначно за. За удаленку. За.
0: Супер! Я тоже за единогласно уху. Спасибо большое, что пришли сегодня на подкаст. Было безумно интересно с вами поговорить, пообщаться, обсудить тему удаленки. И, друзья, подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки, пишите комментарии. И если у вас к девчонкам есть вопросы, то, пожалуйста, добавляйтесь в наш телеграм-канал, где девочки с удовольствием вам ответят. Все, всем спасибо, всем пока-пока. Пока-пока.